0: Buenas tardes y bienvenidos a Viajantes. Es un verdadero privilegio poder estar transmitiendo para todos ustedes y, sobre todo, poder compartir uno de los destinos más importantes en la vida de su servidor. Por supuesto, Nueva Zelanda, un destino ubicado en Oceanía, bañado por las aguas del Océano Pacífico, junto al mar Tasman, muy cerca de Australia como referente más próximo y hacia el este, digamos que hay todo un vastísimo Océano Pacífico que ya Don Fernando de Magallanes nos hiciera el favor de dimensionarlo y de compartir para el mundo entero sus características y sus cualidades. Es una región de marineros, de navegantes importantes. Los polinesios, por supuesto, bien super, supieron andar y han sabido andar en sus canoas a lo largo y ancho de esta extraordinaria avenida cultural que es el Océano Pacífico. Y Nueva Zelanda pues, se ha mantenido remoto, se ha mantenido intacto, se ha mantenido alejado de el desarrollo excesivo, y es por supuesto la naturaleza, uno de los atractivos principales para los viajantes que acudimos a este destino que se encuentra realmente del otro lado del mundo y que ahora pues en la agenda de los mexicanos estará irle a visitar para enfrentar a su equipo de fútbol con miras a la participación en la próxima copa del mundo en Brasil 2014, y así que bueno, te comparto un poco de las experiencias de ese destino extraordinario que es Nueva Zelanda, un sitio llamado Aotearoa, por los originales, los primeros indígenas, los habitantes que le llegaran hace unos 500 años, los maoris, son origen básicamente polinesio, y que por supuesto llegaron ahí remando a bordo de sus enormes canoas y son por supuesto unos de los navegantes pues más prestigiados de todo el planeta es una zona a la cual llegaron en donde pues no había ningún otro mamífero, no había reptiles realmente lo único que había eran aves gigantescas llamadas poas que pesaban unos 300 kilogramos y que no habían tenido ninguna amenaza previamente a la llegada del hombre, entonces que eran fácilmente, eh, pues una presa muy fácil de cazar, un alimento extraordinariamente abundante para los maoris, que se desarrollaron en diversas tribus, que se acomodaron a lo largo y ancho del territorio, que es básicamente dos islas, la norte y la sur y yo llegué primero a la isla norte una isla caracterizada por los paisajes volcánicos por una alta actividad geotérmica en el centro de esta isla y al norte por una región ...conocida como la Bahía de las Islas... ...un área situada eh, muy al norte de esta isla norte... ...realmente es el extremo eh, de, de este país... ...y es una zona en donde bueno, se firma el Tratado de Paz... ...entre los maoris y los ingleses... ...en la zona de Fangarei... ...hay básicamente 150 islas a orillas de la costa... ...una costa que es habitada por bueno, personas de todos los lugares del mundo que son sobre todo amantes de la pesca, que la practican de manera cotidiana, que es parte de su vida y que, por supuesto, la comparten a los visitantes. Esta zona del distrito de la bahía es parte de una tribu llamada Ngapugi, que ha habitado esta zona pues, desde tiempo inmemorial y hay muchos eh, recovecos, muchas bahías, muchas playas, muchas zonas donde uno puede acudir a disfrutar después pues de este contacto pleno con la naturaleza, una gran abundancia de delfines, de ballenas y, por supuesto, de sitios de buceo, que ese era básicamente el motivo de mi visita. Yo venía llegando de Australia después de convertirme en, en buzo y empecé a trabajar en este poblado llamado Paigia, que se encuentra en esta zona de la Bahía de las Islas, al norte de Nueva Zelanda, y básicamente mi trabajo pues era limpiar el barco, equiparlo, y recoger a los clientes que llevaríamos a bordo del pequeño barco llamado Diversion por la bahía de las islas hasta encontrarnos con el Guerrero del Arco Iris, mejor conocido como el Rainbow Warrior, un antiguo barco pesquero que fue adquirido por Greenpeace en los 70s, bautizado como el, con este nombre, el Guerrero del Arco Iris, que está inspirado en una, una tradición Hopi. Y bueno, fue un barco hundido eh, por terroristas franceses en los 80s. En, en la bahía de Oakland y que se llevó a la zona de las Islas cabal en la bahía de las Islas, a descansar y a convertirlo en un importante atractivo turístico. Descansa más o menos a 30 metros de profundidad y pues es una, un, una inmersión bastante agradable, muy técnica. Hasta hace algunos años todavía uno podía entrar al casco y disfrutar las vistas adentro de la cabina del capitán. Ahora pues ha colapsado un poco y ya no están. Accesible, pero sigue siendo un sitio fundamental. Y Nueva Zelanda, pues no deja de ser un sitio por demás atractivo para todos los buzos, para todos los amantes de la naturaleza. Suerte, por supuesto, a la selección nacional en ese en, en enfrentamiento y suerte también, por supuesto, a los Kiwis y a los neozelandeses, que estoy seguro será un partido. Más que interesante Y déjame te platico lo que vamos a tener esta tarde Esta tarde vamos a platicar con Daniela Mitchell Directora del Festival Internacional de Cine de Morelia También vamos a platicar con Karen Collado ...de la oficina de promoción de Las Vegas en México... ...sobre las actividades para otoño en este... ...que es sin duda uno de los destinos favoritos... ...para los turistas mexicanos... ...y por si fuera poco... ...tenemos el honor de recibir a Consuelo Elipe... ...directora de Grupo Excelencia... ...y organizadora del Festival... Vallarta Nayarit Gastronómica... ...que está sucediendo... ...muy buena música... ...todas las nuevas del mundo de los viajes... ...y mucho más... ...vamos a escuchar una primera canción... Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560-108-02, el Twitter del programa es arroba viajantes y Saludos a quienes escuchan el podcast de este programa, muchas gracias también a quienes se conectan a través de www.imer.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
1: People, 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 get together. People, 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 make it right. People, people, we gon' sing it to the man. People, people, gotta make them understand. People, people, there's a new walk going on. People, 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 gotta keep on keeping on.
0: Es People People de Soul Jazz Orchestra Una banda fundada en 2002 Que utiliza diversos estilos musicales Como el funk, el jazz, el jazz latino Incluso la música disco Para hacernos mover en este sábado importante De viajantes Después de visitar Nueva Zelanda ¿Qué te parece si hacemos una breve escala En la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán Capital michoacana Fundada como población oficial El 18 de mayo de 1541 Por orden del virrey Antonio de Mendoza, bajo el nombre de Guayangareo, el nombre de Valladolid, se le otorgó después en la segunda mitad del siglo XVI, y lo mismo que el título de ciudad y un escudo de armas que sigue siendo motivo de orgullo para algunos nostálgicos. Es una importantísima población a finales del siglo XVI y empieza a conocerse como la ciudad de rosa debido al color característico de esas construcciones que están hechas a base de cantera sólida. Es una ciudad reconocida como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, por las bellezas naturales y culturales. Esta ciudad de Morelia cuenta además con 1113 monumentos históricos, civiles y religiosos Muchos de ellos, pues bueno, ya los conocerán, o si no los conocen, aún es muy buena buen momento para hacerlo. Está la Catedral de Morelia, el Acueducto, el Templo y Esconvento de las Capuchinas, Palacio Clavijero. Hay una gran cantidad de festivales, el Festival Gastronómico Morelia en Boca, el Internacional de Música de Morelia, el Internacional de Música Contemporánea, el Jazz Tival, por supuesto el Festival de la mariposa Monarca, muy cerca en Citácuaro, y bueno, nada más y nada menos que el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es... Nuestro tema de conversación de esta tarde y para ello vamos a conversar con Daniela Mitchell, que desde 2003 es la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, es también por supuesto la organizadora y fundadora, recibió la licenciatura en lenguas y literatura inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y desde el 94 ha sido conductora de cápsulas televisivas para diferentes medios de prestigio. Ha organizado festivales desde los principios de los 90, dirigiendo o codirigiendo jornadas de cortometrajes en la Cineteca. Ha sido jurado en diferentes festivales y bueno, verdaderamente es toda una eminencia del cine en nuestro país. Y antes de conversar con ella me gustaría compartirte algunos detalles de la onceava edición del Festival Internacional ...de cine de Morelia... ...tiene como invitado de honor a Alejandro Jodorowsky... ...quien va a presentar el estreno... ...en México de la Danza de la Realidad... ...es un verdadero personaje... ...que muchísimo vale la pena... ...leer, conocer, seguir... Eh, ...teatro, cine, por supuesto... ...las novelas y esos libros importantísimos... ...como la psicomagia... ...va a estar también la película Gravedad... ...Gravity del director Alfonso Cuarón... ...esta de hecho va a ser la película inaugural... ...de la edición 11... ...del Festival Internacional de Cine Morelia... Van a estar también Bruno Dumont, John Sales como invitados especiales, va a estar el escritor José Rubén Romero, que va a recibir un, un merecido homenaje a este escritor michoacano de larguísima trayectoria, importancia y relevancia. Y por supuesto, pues van a ver... Una gran selección oficial de cortometrajes, de largometrajes, documentales mexicanos, de hecho van a participar 43 cortometrajes, 23 documentales, 11 obras locales de Michoacán y 12 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República, incluyendo Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla y el Distrito Federal. Vamos a tener también... Pues este importante momento en donde los cortometrajes de ficción, documental y animación, los ganadores serán considerados como elegibles para la nominación al Oscar por parte de nuestro país y van a estar presentando... Algunos largometrajes, pues, gente importantísima, interesantísima, como Fernando Emke que, que va a estar presentando Club Sandwich, por supuesto también Eduardo Villanueva con Penumbra, y bueno, José Luis Valle González, Workers, va a haber un jurado extraordinario, una semana de la crítica, y bueno, es un, es un evento que muchísimo vale la pena, que espero puedan utilizar como excusa para lanzarse a este destino extraordinario, que es Morelia, en Michoacán, y si te parece bien, pues vamos a escuchar de viva voz una invitación por parte de Daniela Michelle. Ella es la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia. 560-1802, el teléfono en cabina, arroba viajantes y el Twitter del programa. Escuchemos esta cápsula de Daniela Michelle aquí en Viajantes
2: sí pues puedes es que es el festival favorito de todos los cineastas mexicanos y bueno, eso nos ha llevado muchos años de lograr hemos trabajado muy desde el principio con cortometrajistas, documentalistas después se de sumaron las primeras películas las segundas películas, ahora tenemos ya una competencia donde compite no solo primeras y segundas películas sino compite pues este, ya un rango de directores con más experiencia estamos dando un premio también de mejor actor o actriz en estos largometrajes, mantenemos el prima, premio de ópera prima, este año como sabes estamos abriendo con una obra maestra que es Gravity, de un gran, gran cineasta mexicano que admiramos muchísimo, que es Alfonso Cuarón. Y bueno, pues creo que creo que el festival este, se ha llegado a posicionar este en el mundo, quizá precisamente porque entre más mexicanos somos, creo que más internacionales nos hemos vuelto. Así que yo por eso pienso que, que nuestra misión, nuestro objetivo siempre sigue siendo este apoyo al cine mexicano, a los cineastas mexicanos, y, y bueno, de alguna forma ha coincidido con un momento esplendoroso de, de cine mexicano, de cineastas mexicanos en el extranjero, este de la percepción que hay del cine mexicano en el extranjero, y, 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 la percepción del cine mexicano también entre los espectadores mexicanos, pues ya has visto también la taquilla tan maravillosa que hay de la película de Derbez y, y también la película de la Raqui en fin, este, tenemos pues en el festival yo creo que grandes películas de cineastas mexicanos y, y pues importantísimas figuras que nos vienen a acompañar. Mira, yo llevo 19 años diciendo promoción del cine mexicano ya son 19 años y lo que te puedo decir es la constancia la pasión la constancia y la constancia y la paciencia y la pasión o sea, no hay, no hay de otro ¿no? el, el, el poder el nunca pensar que ya ah, pues ya ya esto ya, este ya quedó ya le he hecho menos ganas al año que entra al contrario cada año hay que echarle muchísimas más ganas cada año hay que ser mucho más estricto y más exigente. y creo que ese es eso, el ser más perfeccionista el ser constante 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 constante. hay épocas más difíciles que otras épocas pero nosotros somos, no mantenido Constantes y, y creo que el tener una misión de la cual no nos hemos apartado, pues eso es lo que nos ha, nos ha posicionado a un nivel único en el mundo hay un cine afortunante de todo tipo, hay un cine comercial, hay un cine más artístico, hay, hay un cine más propositivo, hay un cine experimental yo creo que México pues hay una gran gran cantidad bueno, hay millones y millones de espectadores que vienen al cine cada año, hay cine clubs hay festivales en todos lados este, hay una gran cinefilia, México es un país que ama el cine y, y bueno, creo que en el contexto de Morelia, pues la verdad nos nos da mucho gusto pues haber venido aquí a, a hacer este primer festival cuando vinimos a esperar hace 11 años, con tantos estudiantes, nos, Pensamos que la ciudad era ideal para hacer un festival de cine porque había tantos estudiantes tan jovencitos de universidades, de preparatoria. Hemos hecho un esfuerzo enorme por bajar el precio de los boletos para que precisamente este, sean accesibles a los estudiantes. Tenemos muchísimas funciones gratuitas para que de esta forma el festival se convierta pues de, de, de todo el público y de toda la gente joven. Los invito a que nos acompañen del 18 al 27 de octubre de 2013 y que nos sigan en nuestra página web que es Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias Daniela y mucho éxito y muchas felicidades y gracias por compartir realmente pues esas reflexiones, esa visión y por supuesto la importancia de la constancia de la dedicación, de la pasión y del amor para consolidar los sueños que uno tenga, sean los que sean y sobre todo aquellos ligados a la noble industria del cine mexicano, pues bueno, qué mejor Mucho éxito y disfrutemos pues el Festival Internacional de Cine de Morelia Te les regalo, querido viajante, una canción más, esto se llama Mars del colectivo Weima una agrupación de cinco integrantes originarios de Alemania que utilizan estilos de jazz funk, soul afrobeat y ethio jazz esta canción Mars del disco TZ fue lanzada en 2010 y ha sido un gran éxito en todo el norte de África está llegando por supuesto a nuestro continente con un pequeño rezago así que pongámonos a disfrutar de esta canción Mars de Weima Collective y volvemos aquí en Viajantes Ya estamos de vuelta queridos viajantes, eso que escuchaste fue Mars de Woyma Collective, estos viajantes de Horizonte 107.9, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, este sábado estamos celebrando un viaje extraordinario que nos ha llevado de Nueva Zelanda a Morelia, Michoacán, a platicar con Daniela Mitchell, directora del Festival Internacional del Cine de Morelia, que celebra su onceava edición este octubre del 2013, un momento muy especial para la cinematografía mexicana y por supuesto para la escena internacional del Séptimo Arte. Estábamos revisando los jurados, son verdaderamente interesantes. Eh, tienen a Chris Fujiwara, director del Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Está Helen O'Clair, directora del Departamento de Cine de la Semana de la Crítica en Cannes. Está Cita Carvalosa, directora del Festival Internacional de Cortometraje de Sao Paulo. Fred Kellman, que es pues, un director y cinematógrafo alemán. Karen Cooper, directora del Film Round de Nueva York. Y está... ...Mirsad Puribatra, que no tenía el gusto de conocer... ...que es director del Festival de Cine de Sarajevo... ...y bueno, entre algunos otros que son críticos... ...y por supuesto actrices y directores de diferentes nacionalidades... ...pues nada, es un privilegio que la obra de uno lo pudieran, la pudiera ver... ...un jurado de esta, de esta magnitud... ...y por supuesto que sobre todo la audiencia pueda disfrutarla... ...junto con los creadores, es un, es un momento muy especial... Una, una excusa extraordinaria para desplazarse a Morelia para disfrutar de la ciudad de Rosá y por supuesto de la amabilidad de su gente, su comida extraordinaria de todos los, los monumentos civiles y religiosos que conforman ese contexto y de los pues, destinos circundantes la naturaleza abundante de Michoacán que es un estado tan querido y tan por supuesto importante para nuestro país es un, un evento que bien vale la pena considerar y que bueno, espero tengas la posibilidad, querido viajante, de acercarte de manera directa o indirecta, a disfrutar de lo que acontece aquí en Morelia, Michoacán. Vamos a, a compartirte pues el sitio, si quisieras más información del Festival Internacional de Cine Morelia, es moreliafilmfest.com, morelia, F-I-L-M, F-E-S-T, se escribe, com, para que veas el detalle, ...de los programas y por supuesto de los asistentes... Y, ...e incluso las recomendaciones para los viajantes... ...vamos a hacer una, un viaje, si te parece bien... ...en compañía de Jack White... ...esta canción titulada The World del Mundo... ...con Danger Mouse y Daniel Lupi... ...es una verdadera delicia este disco que han conformado... Eh, ...estos dos artistas... ...uno de ellos italiano, el otro neoyorquino... Que han hecho pues un disco inspirado en una banda sonora de una película que nunca existió y entonces al hecho de estar escuchándola y compartirla y de, de hacerla parte de la vida de uno pues bueno, es básicamente una banda sonora que se amalgama, que se acopla a la vida del viajante y espero que disfrutes esta pieza titulada The World con Jack White, The Danger Mouse y Daniel Lupi aquí en Viajantes. The
3: world is a
0: Ya estamos de vuelta queridos viajantes, muchas gracias por acompañarnos en este sábado de viajes a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y este espacio es Punto de Encuentro para todos aquellos que deseen hacer de su vida un viaje, un espacio dedicado a compartir crónicas, anécdotas y experiencias, voces de diferentes protagonistas de la industria, de la cultura, del arte, de la música y por supuesto de la industria, de los viajes, de las experiencias de vida. Ya estuvimos viajando por Nueva Zelanda, hicimos una escala en Morelia, Michoacán, donde platicamos con Daniela Mitchell, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebra su onceava edición este octubre de 2013. Y si te parece bien, vamos a hacer una pequeña escala en un destino que es uno de los favoritos para los viajantes nacionales. Es por supuesto Las Vegas, Las Vegas, Nevada, uno de los destinos más frecuentados por turistas de todas partes del planeta. La primera, el origen de los primeros visitantes son canadienses y por supuesto los mexicanos jugamos un papel fundamental para ellos, siendo la segunda fuente de ingresos más importante para este destino en el cual se juegan grandes cantidades de dinero, no solamente en las mesas de juego de los casinos, sino también en los festivales en los eh, eventos culturales, en los restaurantes y en todos aquellos espectáculos nocturnos y diurnos que hacen de Las Vegas, pues uno de los grandes parques de diversión para los adultos. Hay algunos hoteles, de hecho más de 100, 113 para ser exactos, una gran densidad de ocupación hotelera, reciben a millones y millones de visitantes eh, cada año, de hecho el equivalente a lo que recibimos en todo Quintana Roo durante el año es el, La ciudad de Las Vegas, bueno, se dice que es el punto más luminoso del universo y es uno de los lugares que pues, la gente pasa más o menos 3.6 noches promedio de estancia. 17% de los visitantes está ahí por primera ocasión. El resto son viajantes que retornan a revivir esas experiencias que buscan, sean las que estén buscando y que ahí las encuentran, sin lugar a dudas. Si les parece bien, vamos a platicar con mi querida amiga Karen Collado ya trabaja en la Oficina de Promoción Turística de Las Vegas para México y nos va a compartir algunas de las experiencias que están disponibles en este destino en otoño para los viajantes. Así que escuchemos a Karen Collado, 560-1802, el teléfono en cabina, arroba viajantes Imer, el Twitter del programa y saludos a quienes escuchan el podcast y a quienes nos sintonizan en imer.go.mx. Escuchemos a Karen Collado y sus recomendaciones en Las Vegas para este otoño de viajantes.
4: Bueno, lo que tiene Las Vegas es que es un destino que siempre se está renovando. Entonces, aunque sea en la temporada que sea, siempre vas a encontrar novedades y siempre vas a encontrar pues, una diversidad enorme de, de cosas que hacer. Entonces, eh, este otoño, eh, pues Las Vegas tiene muchas, muchas cosas nuevas para todo tipo de viajeros. México es el segundo mercado internacional más importante para el destino después de Canadá, eh, lo que significa que a los mexicanos les encanta ir a Las Vegas. De hecho, eh, nos anunciaron hace poco que aumentó la cifra de mexicanos que van a Las Vegas un 33% el año pasado. Entonces, de manera directa al año llegan 443 mil mexicanos. La oferta gastronómica en Las Vegas eh, está aumentando muchísimo y sabemos que, que al mexicano le gusta mucho viajar y obviamente comer bien eh, al destino al que vayan. Eh, entonces, pues los mejores chefs del mundo, celebrity chefs muy famosos como Gordon Ramsay, Michael Mina, el chef Julián Serrano, Joel Robuchón, que es el, el chef del siglo, el chef que cuenta con el mayor número de estrellas Michelin en el mundo, eh, han abierto restaurantes en el destino para que Yeah. Oh los mexicanos puedan tener una gran opción eh, de comida y, y puedan disfrutar de, de platillos excelentes, hechos por excelentes chefs, desde restaurantes de hamburguesas gourmet hasta restaurantes de alta categoría de tres estrellas Michelin. Entonces, a los mexicanos les gusta mucho también ir a probar esta gran oferta que tiene Las Vegas en cuanto a gastronomía. Muy recomendable ir a verlo. Hay muchos museos, hay muchas galerías de arte. Entonces, ir a ver esta oferta cultural también. Mira, Downtown, eh, que es donde se originó Las Vegas, en realidad, es la, la parte vieja de la ciudad, pero no por esto una parte no bonita, digamos, ¿no? Está padrísimo el Downtown, de hecho, en la avenida principal del Downtown, que se llama Fremont Street Experience, pueden encontrar la pantalla LED más grande del mundo y es como todo a lo largo de la avenida está la pantalla como si fuera un techo y entonces toda la noche están reproduciendo diferentes imágenes. Está padrísimo pues Si necesitan información adicional Pueden buscar información en la página www.visitlasvegas.com.mx O contactarnos a través de, de nuestro Facebook Que es Adnova Comunicación Estratégica Mi nombre es Karen Collado Ejecutiva de, de Cuenta de Las Vegas Y pues los invitamos a todos a que descubran La amplia oferta de actividades que tiene el destino Ya que no solamente hay casinos También hay más cosas
0: Gracias querida Karen, muchas gracias a todos los viajantes por seguir sintonizándonos a través de Horizonte 107.9 después de Las Vegas y antes en Morelia y antes en Nueva Zelanda ¿Qué te parece si nos vamos al Congo en África Central a escuchar esta canción Wetu de Papa Wemba? Bien conocida como el rey de la rumba rock, uno de los músicos más extravagantes y cosmopolitas de África, es verdaderamente una delicia su música y nos va a llevar a viajar sin duda a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es Bakwetu de Papa Wemba, aquí en Viajantes. <música>
5: Wapapa, to cut him away, soapapa,
0: Baguetu de Papa Wemba, aquí en Viajantes. Muchas gracias por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Y esto es Viajantes en su edición número 79. ¿Qué te parece? Si nos vamos, ahora a un destino nacional. Compartido una ruta importante que se ha ido forjando ahí en las costas del Océano Pacífico entre Vallarta y la Riviera Nayarit es un área que se extiende alrededor de 300 kilómetros a lo largo de esta costa hermosa repleta de playas con arena deliciosa, palmeras y algunas de las vistas más agradables del planeta la Riviera Nayarit se, se ubica pues a 10 minutos al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y en el corazón de Bahía de Banderas se extiende hacia el norte del antiguo pueblo de Jarretaderas y bueno, tiene algunas de las playas más lindas del Pacífico, hay actividades de todo tipo para los visitantes, para los viajantes que estén buscando eh, pues diversión con el agua, hasta la pesca, el veleo, el buceo, también la práctica del surf, y bueno, hay por supuesto al interior encuentros con naturaleza, observación de todo tipo, de seres como las ballenas el nado con los delfines el encuentro con lobos marinos la liberación de tortugas, bebés, entre muchas otras cerca de ahí, pues bueno, hay diversas bahías y hay algunos poblados también muy característicos donde se come tremendamente bien y siendo ese el tema que nos Incumbe en esta ocasión, me gustaría presentarte a mi querida amiga Consuelo Elipe, que tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Diseño de Modas en la Escuela de Diseño de Madrid y ha sido gerente operativo del Festival Guzmán Vallarta desde hace mucho tiempo, ya desde sus orígenes. ¿Qué te parece si escuchamos de la conversación con Consuelo Elipe, que nos va a platicar sobre el Festival Gastronómico Vallarta Nayarit?
6: Pues mira, la verdad es que Vallarta ha cambiado mucho, yo creo que como todos los lugares del mundo, porque bueno, a veces para bien y a veces para mal, pero no podemos detener el progreso, ¿no? Entonces Vallarta cuando yo llegué era mucho más pueblito de lo que es ahora, eh, estaba más virgen en ese aspecto, pero pues ha ido creciendo mucho, ha llegado mucha gente de fuera y eso también pues se trae mucho movimiento, muchos eventos y pues también ha crecido mucho la parte de Riviera Nayarit, o sea, esa parte que cuando yo llegué estaba muy pequeñita, ya se ha convertido en un destino en sí mismo y ahora ya pues tenemos dos destinos en uno que es Riviera Nayarit a Nayarit y Puerto Vallarta. Desde el punto de vista gastronómico, que es también el evento que nos mueve, pues también sabes que Puerto Vallarta es un punto fundamental de México y ha seguido con mucho movimiento, mucha actividad y pues con muchas ideas importantes. Pues la verdad es que, como te digo, son dos paraísos, ellos lo llaman también así, no dos paraísos y un destino. Bueno, pues les separa un puente nada más. O a sea, todas las personas que no hayan venido nunca, se lo recomiendo ampliamente, estamos en el Pacífico Mexicano, es un destino maravilloso que conjunta todo lo que es playa y montaña, no todos tienen eso. Y lo más importante de todo es que todavía es pueblito mexicano. O sea, esa es la esencia de Vallarta. Si tú vas al centro de Vallarta, todavía vas a encontrar pues, su catedral, la plaza típica de un pueblo mexicano, eh, muchas de las tradiciones y de las costumbres. Y eso es lo más bonito. Y tienes la parte más tradicional del pueblo, que sería Puerto Vallarta, y luego tienes los hoteles más lujosos de cinco estrellas que te puedas imaginar solo cruzando el puente en Riviera Nayarit. Entonces, pues tienes todo lo que un destino te puede ofrecer. Deportes, de gastronomía, cultura, muchas galerías de arte también. Bien, o sea, todo lo que te puedas imaginar lo tienes en un lugar con unas distancias muy pequeñas, pero con mucha variedad. Mira, este evento, que bueno, se llama Vallarta Nayarit Gastronómica, ya es el quinto año que lo realizamos. Los cuatro primeros eh, era, bueno, el nombre era Seminario Gastronómico Internacional y eran tres días de conferencias, de catas, en los que traíamos gente de diferentes lugares del mundo. Esta quinta edición, pues ya como todos los eventos tiene que evolucionar y la verdad es que si yo creo que nuestros tus oyentes o directores, ¿no? Pues eh, saben que la tendencia en el mundo realmente son los grandes eventos como un Madrifusión, un mes América, en los que los chefs son las estrellas. La gente quiere verles cocinar, quiere verles en vivo y eso es lo que estamos trayendo este año. Se ha hecho mucho más grande el evento, son cuatro días de jueves a domingo, con lo mismo de que disfruten el fin de semana también así como destino turístico y estamos trayendo 12 chefs que van a cocinar en vivo, la mayoría de ellos. Eh, tenemos eh, seis sommeliers, de los mejores del mundo, me atrevería a decir, y dos conferencistas pues, de talla internacional que también nos van a dar conferencias muy interesantes ...desde el punto de vista de negocio... ...pero sin olvidar el tema de la gastronomía... ...es para todos... ...la verdad mira... Eh, ...siempre fue más enfocado para los profesionales... ...para lo que son... Eh, ...gerentes de alimentos y bebidas... ...gerentes generales... ...dueños de restaurantes... ...que también por supuesto este año está enfocado para ellos... ...pero el hecho de moverlo un fin de semana... ...era precisamente para abrir un poquito el tema... ...y para que cualquier persona que se aficionaba a comer y beber... ...que yo creo que hay muchísimos... ...como tú decías tú y yo me incluyo... ...y quieras aprender un poquito pues de hacer... ...de cómo conocer más el vino... ...cómo es una cata... Ver un chef realmente, cocinar, o sea, todo ese tipo de cosas está abierto absolutamente a todo el mundo, incluso pues para estudiantes de gastronomía de cursos así, pues elevados, todo el que quiera, te digo, disfrutar de un fin de semana maravilloso dentro del ámbito de la gastronomía, está más que invitado y llamado al evento. La gastronomía mexicana es un, una explosión de, de sabores, de colores, de, de muchísimas cosas. Yo creo que la verdad vamos va por un camino excelente porque cada vez es más conocida. Y lo que sí estoy notando, fíjate, este año, de una manera casi sin que nosotros provocáramos los temas en los chefs, sí estamos viendo una tendencia muy clara que es un poquito volver a las raíces. O sea, todos los chefs que hemos invitado, todos traen esa inquietud de volver a lo tradicional... Decía sí, hacer cosas nuevas y ser muy creativo porque eso va como parte de ese chef pero todos eh, quieren no olvidar de dónde nacieron o de dónde salieron utilizar los productos de la región volver a técnicas milenarias o a cosas milenarias, por ejemplo, traemos una chef que es Beverly Ramos, que es una estudiosa de los insectos comestibles, pues eso es algo muy de México y que la verdad pues no todo el mundo está familiarizado con ello entonces eh, te digo que yo sí estoy viendo esa vuelta a, a lo tradicional y a las raíces y hacer cosas nuevas, pero siempre con esa base traemos un chef español que es la primera vez que viene a México que es Ramón Dios él es el presidente de Restauranteros Europeos y yo estoy bueno deseando de que venga porque sé que para él va a ser un descubrimiento o sea, sé que el primer contacto con la comida mexicana es, es todo un bueno una explosión de cosas Mira, las fechas son del 17 al 20 de octubre, allá en una semanita, pero vamos a tener una serie de eventos externos, que no habíamos tenido tampoco ningún año, y van a ser eventos que se van a hacer en la noche, para también que la gente conozca otros puntos del destino. Entonces, esto es en Riviera Nayarit, pero vamos a tener eventos, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en La Leche, que es uno de los restaurantes más de moda, con el Chef Pocho Cadena. Vamos a tener otro en Porto Velo de la Marina, que es la gran cena de gala, donde van a estar todos los chefs invitados. Vamos a tener el domingo 20, un taller muy interesante de sabores y sensaciones... ...de la mano de Casalacheto, de vinos... ...y después va a haber una super paella marinera... ...de la mano del chef Juan Amutio en De Santos... ...entonces la verdad es que... ...como ves hay un poquito para todos... ...yo les invitaría que entraran a nuestra web... ...que es puntocom ...ahí van a tener todo el programa completo... Eh, ...los precios, los costos de todos ...o sea, los, las descripciones de los eventos... ...y la verdad yo estoy segura de que... ...les van a entrar muchas ganas... ...y van a venir para acá este fin de semana... Mi nombre es Consuelo Elipe, el evento es Vallarta Nayarit Gastronómica. Bueno, y por supuesto saludar a todas las personas que nos oyen o que nos leen, y que te leen sobre todo y te oyen, y pues invitarles a que vengan a este evento que realmente yo creo que es el evento gastronómico más importante de, del fin de año, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Un abrazo a todos.
0: Gracias, mi querida Consuelo Elipe, un verdadero privilegio tenerte aquí. Gracias a todos los viajantes por acompañarnos como todos los sábados a este espacio dedicado precisamente a eso, a compartir experiencias, a informarnos, a enterarnos de aquellos eventos y actividades que están sucediendo en México y el mundo en torno a la industria de las experiencias. Gracias mi querida Frida, saludos Master Enrique, querido Roswell, bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti que nos escuchas, querido viajante. La próxima semana vamos a estar transmitiendo desde Indonesia, más en específico la isla de Java, en donde se encuentra la ciudad de Yakarta, capital del archipiélago, y también donde se encuentra Yogyakarta, desde donde vamos a estar compartiendo para todos ustedes las crónicas y las experiencias de este destino del sureste asiático, que es un verdadero paraíso en todos los sentidos, uno de los lugares más biodiversos del planeta, una gran riqueza cultural, religiosa, histórica, social una zona que ha sido habitada, contendida, comerciada desde hace miles y miles y miles y miles de años y que, por supuesto, pues tiene nombres tan poderosos como eh, eh, el volcán Krakatoa, <ríe> como, por supuesto, la isla de Sulawesi para los buzos, la isla de Bali para los enamorados y los practicantes del surf. También, por supuesto, aquí en Java se encuentra Borobudur, en donde está, pues, el templo budista más grande del planeta, una montaña de piedra que simula una figura del mandala una figura sagrada en medio de la selva la cual se llega pues caminando por la selva precisamente para ver el amanecer sobre la cima de este templo y al fondo los volcanes como el volcán Meru que es activo y que también estaremos escalando así que bueno, será un programa muy interesante agradezco sobremanera su tiempo y atención y si te parece bien te vamos a compartir una última canción muy alegre para terminar este sábado con una sonrisa, la canción se llama Rigo Raga, es de lud una banda de folk rock de origen italiano formada en el 82 en el Piamonte, con la intención de volver a la música tradicional ochitana y por supuesto darle revitalizarla con su, con su visión de la Italia contemporánea. Y bueno, me despido por el momento. Muchas gracias en verdad por su atención. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
1: Ma sono ben qui Exploro io Lo ricordo C'è danzo, da un show all'altro spettacolo Lo ricordo Exploro Lo tutto Ma sono ben qui Lo